0: Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo ao Conheço Seus Sonhos, professor Hector Grillo. E hoje vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas de linguagens, códigos e as suas tecnologias. Você que quer sua certificação nem seja já sabe né? Não adianta, tem que estudar, tem que focar, tem que se dedicar. Todo dia você tem que estudar, tá? Porque é isso que vai fazer diferença para a sua aprovação. E claro né, você conquistar está... os seus sonhos depois disso, porque depois de certificação você tem que continuar. Você tem que focar, você tem que ter objetivos aí na sua vida, tá bom? Por algum motivo você tá aqui, né? Não é somente a certificação, você quer ir mais além. Então não adianta, pessoal, tem que se dedicar. E hoje a gente vai falar da disciplina de inglês, que muita gente se assusta. Mas olha, eu vou te dar uma dica muito legal, tá? Para você conseguir acertar suas questões né? e finalmente aí conseguir ver que isso não é nenhum bicho papão, tá? É, a gente vai dividir da seguinte forma, nessa aula aqui agora eu vou te falar algumas dicas para ver se realmente vale a pena para você estudar essa disciplina ou não. Já vou explicar como é que isso funciona, tá? E na aula número 2 de inglês, eu vou falar na prática como essa técnica vai funcionar e literalmente nos exercícios de inglês na sua prova. Então bora lá, vamos lá estudar e seja muito bem-vinda. Tá? E não esquece, antes de começar, curte aqui o vídeo já. Tá? E se inscreve porque ajuda bastante no crescimento aqui do nosso canal. Qualquer dúvida, comenta aqui nos comentários. Bom, no inglês, o que, que você tem que saber? Para você que tem já alguma noção de inglês, mesmo que muito, muito básica, é, de repente você já teve algum inglês na escola, ou você já estudou, mesmo que você não tenha aprendido lá grande coisa, não tem problema. Tá? Isso tudo, pessoal, que você viu lá atrás, mesmo que você não tenha ainda muita noção, Olha, eu vou te dizer, vai ajudar bastante na resolução dos nossos exercícios aqui e também na sua prova. Por quê? Porque as questões de inglês que aparecem na sua prova, elas são realmente muito fáceis para quem tem alguma noção mesmo que muito, muito, muito básica. Beleza? Agora, uma coisa. É, tem alguns alunos, e é importante, eu tenho que falar isso para você, Tá? que acabou de se alfabetizar e já vai fazer aqui a prova. Tem gente que ainda não tem ainda muita noção, mesmo do português, está começando a escrever agora. Se for, se for esse o teu caso, olha só, vou te dar uma dica que pode parecer estranha, mas não é. Se você nunca viu inglês assim, você não faz a mínima noção do que é, o que, que eu vou te indicar? Não estude inglês, tá bom? Por quê? Porque é o seguinte, se você está vendo esse vídeo, você... Tem mais ou menos no, no prazo ideal, um ano até a sua prova, correto? Provavelmente você tem aí, dependendo da época que você também, tá pode ter seis meses, três meses, dois meses. Esse tempo é muito curto para se aprender inglês, tá? E tem uma questão: é veja, só vão cair na sua prova entre duas ou três questões, certo? Das 30. Isso representa, pessoal. No máximo, no máximo, 10% da sua prova. Heitor, eu posso passar sem saber inglês? Pode, tá? Então, se você tem pouco tempo e você ainda nem domina o português, aprender um novo idioma é muito complicado. Se for esse o teu caso, o que eu recomendo? Foca no pouco tempo que você tem nas outras questões, porque com é, foco nas 27 ou 28 questões, você consegue sim passar, acertando pelo menos aí metade delas, que vai dar umas 14 questões, mais ou menos que são das outras que sobraram. Bem, é, mas você tem que também ponderar uma coisa. É as questões de inglês, como pouquíssima a gente acerta, né, em termos de proporção, são as questões que o pessoal mais erra na prova do seja. elas são consideradas questões difíceis. Não esquece, as questões são divididas em fáceis, médias e difíceis. E as difíceis, elas valem mais pontos. Portanto, é o seguinte, por isso que eu falo, se você tem uma noção mesmo que muito básica, pô, vale a pena estudar e eu vou te mostrar o porquê. Que é o seguinte, é, uma questão que você acerta aqui vale mais ou menos umas 3, 4 questões das fáceis. Então, assim, se você acerta as duas questões que vai aparecer na sua prova, acredita em mim, basicamente você está quase que aprovado tá? na disciplina de linguagens, mesmo sem saber o resto dos conteúdos. Então você tem que fazer essa ponderação dependendo da sua experiência, ok? O que você tem que saber de inglês? Que vai cair apenas temas ligados ao dia a dia. Então, vai cair muitas reportagens, vai cair temas de viagem, vai falar alguns anúncios, placas, direções, vai falar de alguns produtos de supermercado, às vezes receita, tá? Então, é tudo ligado ao dia a dia. E muitas das palavras de inglês que eles aparecem, nós utilizamos, mesmo que você não soubesse que era inglês. Quer ver só? O que eu fiz para você? Eu avaliei todo o histórico de inglês, tá? Do Enseja até aqui. Todo, todo histórico, me aprofundei e eu descobri o seguinte, pessoal: existem apenas sete núcleos que a sua prova apresenta na área de inglês. Tá? Isso ninguém fala, só eu, tá bom, pessoal? Porque foi um estudo próprio que eu fiz. E o que, que eu descobri? Os temas que caem. Sempre, pessoal, sempre. Alimentação e saúde, vendas, tecnologia, locais ou objetos cumprimentos ou direções, advérbios e pronomes, ok? São esses sete núcleos que vão cair. E sempre, pessoal, sempre, 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 existem 61 palavras que elas vão repetir em todos os exercícios, exatamente 61. Por quê? São palavras, a maioria são substantivos e temos alguns verbos também e um outro pronome. Se você souber essas 61 palavras, você consegue sim, é interpretar qualquer texto de inglês. E eu vou te falar, a maioria você já sabe, porque você já usa e nem sabia que era inglês. você Quer ver só? Então, qual que é o meu objetivo aqui com vocês? Você vai anotar essas 61 palavras e você vai anotar numa folha, vai colar na parede da sua casa, anota no seu caderno, não importa, mas você tem que estudar todo dia e você tem que saber 61 palavras. Vitor... Então, se eu souber essas palavras, eu vou conseguir interpretar os textos e vou acertar as questões? Vai, com certeza absoluta. Vai por mim, confia no que eu estou dizendo. É a melhor estratégia para você saber inglês. E ficar fazendo curso, ficar se. e para, é besteira. Você tem pouco tempo. Então, foca nessas palavras e estuda que você vai passar. Bom, dentro do âmbito de alimentação e saúde, as seguintes palavras que caem: por exemplo, fast food. Pô, você sabe, né? A tradução literal é comida rápida. É né? aquela comida tipo McDonald's, Burger King, sabe aquelas comidas assim, rápidas? Então, fast food? Delivery. Né? Quando alguém vem na sua casa, né? É, o Glovo, o Uber, o Uber Eats, ele vem e entrega a comida na sua casa. Então, delivery. Cookies? Pô, isso você sabe, né? Aquelas bolachinhas que tem aquelas gotas de chocolate? Então, aqui a gente chama de Cookies, né? Mas a tradução literal são bolachas, ok? Light, são aqueles alimentos que tem uma redução de caloria né? Menos que o, que o normal Diet, não confunde, tá? é aquilo que tem é, algumas quantidades reduzidas Principalmente de açúcar né? Milk, milk é leite Sweet, doce Kitchen, cozinha Ice, gelo Fitness, estilo mais saudável né? Você que já vai, na, vai treinar e tudo, vê lá Fitness, você né? sabe que é alguma coisa ligada ao saudável e Smoke, fumar Todas essas palavras já apareceram, tá? Você tem que saber. Não se preocupa com a pronúncia. Às vezes eu tô falando aqui falar por, pô, pô, Itor, ice, não é ice? Não, é, é ice, porque o item som de ai. Você não precisa saber pronúncia, você só prova. Né? Você não vai falar inglês, você não vai fazer uma apresentação de inglês. Você só precisa saber que essa palavra escrita, né, significa, por exemplo, gelo. Então, você só tem que saber a tradução, pessoal. Pronúncia ignora, você não precisa saber a não ser que você vá depois fazer um curso de inglês, alguma coisa assim, beleza? É, na área de vendas, só cai em seis palavras, tá? Sale, que é desconto. Off, que é desligar. E on, que é ligar. Cuidado, que muita gente confunde, tá? Então, off é desligar, enquanto on é ligar. Não mistura. Black Friday. Tradução ao pé da letra seria, né? Sexta-feira negra. Mas, é, não é exatamente isso. Não existe uma tradução literal é, o que, que você tem que saber? Black Friday é aquele feriado que existe, tá? Então, algumas vezes eles vêm que a gente tem muitos descontos e tal. Então, muitas vezes, essa, essa pronúncia, ela vem, aparece na sua prova, você tem que saber. Buy, que é comprar, e size, que significa tamanho. Cuidado que é com Z, tá bom, pessoal? Então, você tem que saber. Desconto, desligar, ligar, Black Friday, comprar e tamanho, ok? Já no campo da tecnologia, bom, aqui algumas palavras que a gente usa bastante, né? Game, né? É um jogo, né? você que tem aí, joga jogos no celular ou no computador, você sabe disso. Online e offline, lembra que on era ligar e off é desligar? É mais ou menos isso, online, né, significa que a gente está ligado e offline que está desligado, ok? Download, quando você baixa alguma coisa na internet, né, então baixar arquivos a gente chama de download. Enquanto upload, eu sei que alguns não conhecem, mas é o contrário, pessoal. É quando a gente quer pôr alguma coisa na internet, por exemplo, quando eu coloco aqui os vídeos para vocês assistirem, eu pego o vídeo, faço a gravação que eu não estou fazendo agora e faço um upload para o YouTube, ou seja, subo um arquivo para a internet para que vocês possam assistir, entendeu? É o processo contrário do download. Enquanto delete, né, significa apagar, é, ou algo que está apagado. Bom, é, na verdade, a palavra delete, deletar, a expressão deletar, ela vem do inglês delete. Portanto, hoje já existe o, a expressão em português. Né? São algumas adaptações da língua que a gente vai ver, inclusive, daqui a duas aulas, na nossa uma, última aula teórica, lá para frente, e eu vou explicar isso direitinho para vocês. Não se preocupe. Bom, questão de locais e objetos. Aqui a gente tem um pouco mais, tá? Então, foca nisso. City, que é cidade. House, que significa casa. Street significa rua, car que significa carro, airplane que significa avião, window que significa janela, book, livro, bagage, mala, phone, telefone, né? Esse fica relativamente mais fácil, door, que é porta, day, dia, morning, manhã e night, noite. Bom, você tem que saber primeiro aquilo relacionado às casas, né? Ao nosso dia a dia, então, cidade, casa, rua, carro, isso é importante, isso tem caído bastante. Depois, alguns substantivos ligados, como livro, mala, telefone, isso também cai, tá? E relação para você conseguir identificar o tempo e espaço. Então, day que é dia, morning que é manhã e night que é noite. Essas três palavras são muito importantes para vocês. Então minha recomendação. Esse PowerPoint, inclusive os outros, tá? Mas esse aqui principalmente anota tudo no seu caderno para estudar, tá? Não adianta estudar diverso para que você não vai conseguir identificar 60 palavras. Tá bom? Você tem que estudar todo dia um pouquinho. Bom, atenção, cumprimentos e direções. Cumprimentar com o, tá bom, pessoal? Não é com o, né? Com o é medida, com o é quando a gente encontra alguém, dá bom dia e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Down, baixo e up acima, tá bom? A seta, né? Muitas vezes vai ter uma placa com uma indicação, você tem que saber qual que é a palavra. Welcome, o que, é, que, é, que, é que significa? Bem-vindo. Thanks, o thank you, né? que significa obrigado. Exit, saída, open, abrir. Né? Push, cuidado, cuidado. É, o pessoal acha que push é puxar. Não, aqui é uma pegadinha, tá? Push é empurrar. Cuidado para não confundir. Ah, porque parece com português. Não, nem todas as palavras, tá bom? E please, né? Que é por favor. Acho que essa de todas as palavras é o que o pessoal mais sabe, né? Mas isso aqui é importante. E justamente para você conseguir a identificação de, de, de relação de espaço. Então, baixo, cima, bem-vindo, obrigado, saída, abrir, empurrar e por favor. Não esquece, ok? Anota tudo, please. Ok? E advérbios, né? Adverbios, pessoal, você já viu nas aulas de português, aquelas palavras que indicam intensidade, lembra disso? Então vamos lá, only, apenas, always, que é sempre, never, que significa nunca, again, again, novamente, but, mas, cuidado, hein, mas, eu disse, eu não falei mais, tá, mas, eu ia à feira, mas esqueci o dinheiro, ok? Uma condição que impede a outra. Beleza? Que indica a oposição. Every day, que é todo dia. More, que significa mais. Então, cuidado. But é mais. More é mais, do sinal, ok? Um mais um, ok? Yet, ainda. Very muito. E as duas clássicas, né? Yes ou no, que significa sim que significa não. Dessas palavras, pessoal, se eu... Sempre tem no seu texto do Enseja. Tenho certeza que nas suas provas, nas suas questões do seja vão cair essas palavras, tá? Então, anota tudo que eu tô falando. Only, always, never, again, but, every day, more, yet, very, yes e no. Ok? Apenas, sempre, nunca, novamente, mas, todo dia, mais ainda, muito, sim e não. Beleza? Toma nota? Por fim, pessoal, a questão dos pronomes. Pô, então, vou ter que saber. YouTube esquece. Você vê que eu nem falei sobre isso? Não. O que você tem que saber? Apenas alguns os pronomes que existem, tá? Os, os tradicionais, né? O famoso em língua portuguesa a gente traduz para pronome pessoal do caso reto. Mas você não precisa saber essa terminação. É só uma questão de curiosidade. Então, I you he she it we it, they. Simples, pessoal. I significa eu. You significa você ou vocês, não tem diferença aqui no plural, tá pessoal? Ai ah, torto, como vou saber se é você ou vocês? Pelo contexto do, da frase, tá bom? He significa ele, she significa ela, it. É a mesma coisa que pessoal que he ou she, mas a gente usa para objetos e não para pessoas. Então se aparece it na sua prova, pessoal, a gente não tá falando de alguém, ele ou ela, pessoa. A tá falando de algum objeto que não é pessoa, beleza? We, que significa nós, e dei que significa eles. Pessoal, essas são 61 palavras que tenho certeza que caem na sua prova. Por quê? Porque toda prova cai. Toda prova sempre cai em elas. Aitor, não acredito em você. Então, não se preocupa. Clica aqui em cima que eu vou te mostrar na aula número 2 como que elas caem, tá bom? E você vai reparar. Se você sabe sem 61 palavras você vai interpretar todas as questões de inglês de maneira muito, muito fácil. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por ter assistido. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e foco nos estudos. Bora, a sua não está próxima, tá bom? E olha, não diminui o ritmo, porque você já está quase acabando aqui o nosso eixo de linguagens, códigos e e tecnologias. Então, bora lá, que você está vendo todo o conteúdo de maneira gratuita. Legal, né, pessoal? Então, olha, para a gente continuar aqui nesse, nessa pegada firme e forte, não esquece, curte, comenta e se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado por ter assistido. A gente se vê na nossa próxima aula na questão prática do inglês. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.